0: keer gesproken over Abraham, en toen had ik beloofd uh, dat ik erop uh, door zou gaan. Vorige keer had ik het gehad over de roeping en uh, we hadden gezien dat uh, Gods oordeel over de slechtheid van de mens door de zondvloed, dat hij geen oplossing had geboden. Dus oordeel biedt geen oplossing. En we hadden ook gezien dat God wel een oplossing aanreikt aan Abraham door hem te roepen. En doordat Abraham zijn hand in Gods hand legt, komt er een uh, uitredding. Een uitredding voor dat hartsprobleem waarmee wij zitten. En uh, vandaag wil ik daarmee uh, verder gaan. Van welke weg gaat God eigenlijk met Abraham? En dat wil ik doen in de verwachting dat wij daar wat van kunnen leren, zodat ook wij bemoedigd worden om onze weg verder met God te gaan. En dan wil ik beginnen met Genesis 15. Want in Genesis 15 lezen we een stukje dat uh, God verder gaat met uh, Abram. En Genesis 15 heeft een hele mooie structuur. En als je die structuur in je hoofd hebt, dan is het verhaal van de Bijbel ook wat beter te volgen. Vandaar dat ik hem ook even op een sheet heb gezet. Want uh, het eerste deel, de vers 1 tot en met 6... Daar belooft God nakomelingen. En God komt, hij openbaart zich en hij belooft. En dan zien we Abrams reactie. Abram is net een mens, het zou een hele goede christen zijn. Hij klaagt en hij vraagt. Maar dan gaat God verder met zijn openbaring en hij geeft een bevestiging. En in het tweede deel vinden we precies hetzelfde. God openbaart zichzelf en hij geeft een belofte. En opnieuw vraagt en klaagt Abram. En dan opnieuw gaat God verder met zijn openbaring en hij geeft een bevestiging. Laten we dit schema in ons achterhoofd houden als we Genesis 15 gaan lezen. Hierna kwam het woord des heren tot Abram in een gezicht. Vrees niet, Abram, ik ben uw schild. Uw loon zal zeer groot zijn. En Abram zeide, heren, heren. Wat zult gij mij geven, daar ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, dat zal deze damaskener Eliezer zijn. En Abram zeide, zie, mij hebt gij nee, geen nakroost gegeven en nu moet een onderhoorige mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des heren kwam tot hem. Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die... ...zal u erfgenaam zijn. Toen zeide hij hem naar buiten... ...toen leidde hij hem naar buiten en zeide... ...zie toch op naar de hemel en tel de sterren... ...indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem... ...zo zal u nageslacht zijn. En hij geloofde in de Here ...en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. En hij zeide tot hem... Ik ben de heere die uit Ur der Goddeën heb geleid om u dit land in bezit te geven. En hij zeide, heere, heren, waaraan zal ik weten dat ik het bezitten zal? En hij zeide tot hem, haal mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. En hij haalde die alle voor hem, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkander maar het gevogelte deelde hij niet. En toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, joeg Abraham ze weg. Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abraham. En zie, hem overviel een angstwekkende, dikke duisternis. En hij zeide tot Abraham, weet voor zeker dat uw nakomelingen vreemdelingen, vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is. En dat zij hen dienen zullen. En dat die hen zullen verdrukken. 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen zal ik richten. En daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Maar gij zult in vrede tot uw vader gaan. Gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren. Want eerder is de maat van de ongerechtigheid de Amorieten niet vol. Toen de zon was ondergegaan en er dikke duisternis was, zie, een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen die stukken doorging. En ten dien dagen sloot de Heere een verbond met Abraham, zeggende, aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. De Keniet, de Keniciet, de Katmoniet, de Hetiet, de Periciet, de Raveite, de Amorit, de Canaaniet, de Gergaziet en de Jebusiet. Tot zover. Genesis 15, vers 1 begint met Hierna kwam het woord des Heren tot Abram in een gezicht. Hierna. Wat is er dan vooraf gegaan? Het verwijst naar uh, Genesis 14, waarin we het verhaal lezen over uh, de oorlog die de koningen van het oosten voeren met uh, Keor Dolamor. In Genesis uh, 13 zijn Abram en Lot uit elkaar gegaan. Hun beide veestapel was zo groot dat het niet meer in het land paste. Ik moet even terug, Ruben. Sorry. Het was niet meer zo groot dat het in beide land paste. En Abraham roept Lot bij zich en die zegt tegen Lot, welk deel wil je hebben? En Lot kiest voor de streek van het oosten, voor de streek van Sodom. En daar gaat hij wonen. En dan in hoofdstuk 14 lezen we dat de koning van het oosten in opstand komen tegen hun uh, baas. Tegen, dan moet ik altijd kijken naar die naam, hij is zo moeilijk uit te spreken, -dor Omer. Ze komen in opstand, willen geen belasting betalen. Dat pikt hij natuurlijk niet. Hij trekt op, verovert onder andere Sodom en Gomorra en neemt Lot mee. Als Abraham dat hoort, dan verzamelt hij heel zijn huishouden, 318 man. Dat vind ik altijd zulke leuke dingen van de Bijbel. Hè? Ik bedoel, waar slaat dat op? Dat je dat even noemt. Maar goed, 318 man, die zul je maar hebben als knecht in huis. Dan hoef je geen ramen meer te zemen. Heerlijk, maar goed... Uh, die trekt ten strijde, achtervolgt ze, uh, verovert ze en neemt alles terug. En nadat hij die strijd heeft uh, gedaan, ontmoet hij twee koningen. Hij ontmoet de koning van Sodom en hij ontmoet de koning van Salem. En dat lezen we in Genesis 14, de versen uh, 17 tot en met uh, 24. En beide koningen vertegenwoordigen een type van het koningschap. Die koning van Sodom vertegenwoordigt het recht van de sterkste. Ik pak wat ik pakken kan. En als ik onderdrukt word, dan ga ik met geweld mijzelf bevrijden. En die koning van Salem, die erkent God als schepper en Allerhoogste. Deze koning, Melchizedek... Erkent dat God de Allerhoogste is en dat hij beslist wat er gebeurt. God is koning en God bevrijdt. Dus zo zijn de twee typen koningen die Abraham daar ontmoet. En dan doet Abraham drie dingen. Hij identificeert de Allerhoogste als Yahweh, lezen we in vers 22. En hij geeft Melchizedek een tiende van alles. In vers 20. En hij weigert iets aan te nemen van de koning van Sodom. Dat lezen we in vers 23. En daar had hij wel recht op. Abraham had alles terug veroverd. Dus het was niet meer dan logisch geweest. dan dat Abraham een deel van die buit had mogen hebben. Ik bedoel, hij was erop achteruit gegaan. hij had risico gelopen. noem maar op dat recht. Heb je gewoon. Maar hij weigert en hij zegt, ik hoef niets van jou. Want, zegt hij, straks kan de koning van Sodom nog zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. En dat wil ik niet. Ik wil niet dat ik met jou geïdentificeerd word. Ik wil niet met de, het recht van de sterkste geïdentificeerd worden. Ik wil mijzelf identificeren met de koning van Salem, met Melchizedek. Ik wil net als die koning erkennen dat God mijn God is. Dat hij koning is en dat hij uh, mij de overwinning heeft gegeven. Dus hij int zijn loon niet. Want dan zegt hij, dan kan uh, ik wil God eren. En dat is dan ook precies wat God doet in Genesis 15, vers 1. Hierna kwam het woord des heren tot Abraham in een gezicht. Vreest niet, Abraham, ik ben uw schild. Uw loon zal zeer groot zijn. Hij weigerde zijn loon van de wereld. En daardoor kon God hem belonen. En God geeft hem dan ook die bemoediging. Je hebt het geweigerd, maar het loon wat ik je ga geven zal zeer groot zijn. En vrees niet, ik ben een schild. En een schild verwijst ook naar die oorlogsvoering die hij net heeft gevoerd. Ik heb je de overwinning gegeven. En dan, dan klaagt Abraham. Hij is een beetje verbitterd. Ja, maar God mag dan wel grote beloftes doen. Maar ja, hij heeft nog niet eens één zoon. Hoezo dan een groot nageslacht? Ik bedoel, het moet toch ergens mee beginnen? Hij heeft een punt. En in die nacht geeft God dan een nieuwe openbaring. Abraham mag de sterren tellen, als hij dat al kan. En zo groot zal zijn nageslacht zijn. En dan lezen we in vers 6. En Abraham geloofde in de Heer en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. In feite is dit de climax van dat eerste gedeelte van het verhaal. Er is nog niks gebeurd. En toch heeft die openbaring kennelijk Abrams klagen verstond. Want God heeft gesproken. En hij vertrouwt daarop. In Genesis 15 vers 7 begint dan het tweede gedeelte. En opnieuw openbaart God zichzelf. En nu belooft hij Abram land. En dan vraagt Abraham: Hoe weet ik nou dat ik het bezitten zal? En dan antwoordt God door middel van een verbond, lezen we in vers 18. Te dien dagen sloot de een verbond. Het Hebreeuwse woord voor verbond is berit. En berit wordt uh, voor meerdere zaken gebruikt in de Bijbel. Het is dus niet alleen typisch iets wat gebruikt wordt voor een verbond tussen God en de mens. Het wordt ook gebruikt voor een internationaal verdrag. Denk bijvoorbeeld aan het verdrag wat de niet sluiten met de Israëlieten. Het wordt ook gebruikt om een bondgenootschap aan te duiden. Bijvoorbeeld het bondsgenootschap wat Heram, de koning van Libanon, sluit met Salomo, zodat hij het hout gaat leveren voor de bouw van de tempel. Het wordt ook gebruikt voor een overeenkomst tussen personen. Als Jacob stiekem weggaat van Laban, gaat Laban hem achterna en dan sluiten ze een verbond. Een uh, overeenkomst dus tussen personen. Het is ook een loyaliteitsovereenkomst. Als Jonathan met David een verbond sluit, is dat een loyaliteitsovereenkomst. Verbond staat ook voor het huwelijk. En ook voor een nationale wettelijke overeenkomst. Zo sluit bijvoorbeeld koning Zedekia met het hele volk een verbond. Dus een verbond hier komen we veel vaker tegen dan alleen maar een verbond tussen God en mensen. Mensen onderling sluiten dus ook verbonden. En een definitie van een verbond is... Een verbond is een blijvende overeenkomst tussen twee partijen waarbij een verbindende verplichting wordt gemaakt door tenminste één partij ten opzichte van de andere partij onder Ede, met bedreiging van een goddelijke vloek en bekrachtigd door een zichtbaar ritueel. Nou, zijn mond vol zal ik volgende week niet vragen of jullie hem nog weten. Maar een verbond heeft dus altijd betrekking op een relatie, Rup. met een niet-verwant. En door dat verbond... wordt dus eigenlijk die relatie... wordt dat een soort verwantschap. Overigens hoeft een verbond... Uh, niet uh, iets nieuws te zijn, er kan al een relatie zijn, maar dan wordt die relatie naar een hoger niveau getild. Denk bijvoorbeeld aan een verloving, dan is er al een relatie, maar met het huwelijk wordt die relatie naar een hoger niveau getild. Het kent dus verplichtingen, soms wederzijds, soms van één kant, en een formele en een plechtige ceremonie. Een verbondsluiting is niet iets wat tot de privésfeer behoort, maar het hoort meer tot de publieke sfeer. En op die manier geeft het dus eigenlijk ook een stuk legale status aan wat er gebeurt. En het gaat vaak gepaard met uh, tekenen of een getuigenis. Bijvoorbeeld een uh, geschenk. Uh, als Abraham een verbond sluit met Abimelech, geven ze elkaar geschenken. Of het eten van een uh, maaltijd, dat komen we weer tegen als Jacob en Laban een verbond sluiten, dan eten ze een maaltijd. Maar ze richten op dat moment ook een gedenksteen op. Soms gaat het ook gepaard met het sprenkelen van bloed. Dit komen we tegen bij de verbondsluiting bij de Sinaï. En soms gaat het gepaard met het doormiddensnijden van dieren. De dieren worden dan in tweeën ges gehakt, gesneden. En de stukken worden tegenover elkaar gelegd. En beide partijen lopen dan tussen de dieren door. En op het moment dat ze dat doen, zeggen ze... Als ik me niet aan dit verbond hou... mag jij met mij doen wat we met de dieren hebben gedaan. Je mag me dus door midden hakken. Dat is de zelfvervloeking. In feite zeg jij dus... Als, als ik er doorheen ben gegaan, maar ik hou me niet aan mijn verbond, jij mag mij doden. Een verbond sluiten kan dus dodelijk zijn. Overigens, in het Oude Testament, in het Oude Nabije Oosten, denk aan het huidige Egypte, Irak, Jordanië, Syrië, had men ook verbonden. Dus het is niet iets typisch oud Een groot verschil is dat het verbond wat God met het volk sluit, daar zijn geen vergelijkbare voorbeelden van. Geen enkele andere God van de toenmalige goden, die ze erkenden als goden, heeft ooit een verbond met de mens gesloten. Maar onderling sloten ze dus wel verbonden. Maar goed, dat terzijde. Tegenwoordig, kennen wij eigenlijk niet meer een verbond. Wij, wij zeggen nog wel, tenminste als mensen trouwen, dat het is een verbond is. Maar wij zitten veel meer in het contractdenken. En een contract en een verbond zijn echt hele wezenlijke verschillen. Ik sluit een contract omdat ik voordeel verwacht... Ja, ik ga bijvoorbeeld ik ga met mijn werkgever een contract aan en hij verwacht voordeel, namelijk dat ik ga werken, en ik verwacht voordeel, namelijk uh, financiële beloning. Bij een verbond verlang je naar een relatie. Een hele andere insteek. Het initiatief is bij een contract gezamenlijk. Oké, okay, iemand zet wel een advertentie, maar ik reageer. Bij een verbond gaat het uit van de sterkere partij. De oriëntatie, bij een contract ga je onderhandelen. Nee, van 8 tot 4. Oh nee, van 8 tot 5. Nee, beetje, beetje kijken of je nog loonsverhoging kunt krijgen. Maar daar is het een gift. Ik geef jou, dit mag jij hebben. En het is persoonsgericht. De verplichting is een prestatie ten aanzien van loyaliteit. Ik hoef niet te presteren, maar ik krijg, ik ontvang. Een contract is voor een bepaalde tijd en een verbond is voor een onbepaalde tijd. En beide kunnen verbroken worden. En het is goed om het verschil te zien. Want heel vaak hebben wij, als spreken we bijvoorbeeld van een huwelijksverbond of van een verbond wat God heeft gesloten met de mens, denk aan het nieuwe verbond, hebben wij toch onbewust ergens die contractvoorwaarden in ons hoofd. Want daar zijn wij mee bekend. Dat is eigenlijk hoe wij gewend zijn met mensen om te gaan. Maar een verbond spreekt dus heel anders. En het grootste verschil tussen een contract en een verbond is de loyaliteit dat maakt het wezenlijke verschil. En dat loyaliteitsaspect, dat wordt uitgedrukt in de Hebreeuwse woorden gezet en emet. Gezet wordt in Nederlandse bijbelvertalingen onder andere vertaald met... goede tierenheid, barmhartigheid, vriendelijkheid, lankmoedigheid, liefde, genade, gunst. En emet wordt onder andere vertaald met... Waarheid, trouw en eerlijkheid. En die combinatie van gezet en emet bij elkaar vormen een nieuw woord. En dat is meer dan de optelsom van die twee losse woorden. Denk aan butterfly. Dat is ook niet butter en fly. Nee, het vormt samen een nieuw woord vlinder en niet botervlieg. En zo is Geset en Emet is ook in feite een nieuw woord. En dat woord staat voor uh, hoe een verbond gehouden moet worden. Het woord geeft dat loyaliteitsprincipe aan. Vandaar dat ik het zelf ook best jammer vind dat bijvoorbeeld de nieuwe Bijbelvertaling deze woorden telkens anders vertaalt. Waardoor je niet meer in de gaten hebt, hey, hier gaat het over die verbonds trouw, die verbonds liefde, die verbonds genade, die verbonds tierenheid. De herziende staatvertaling en de statenvertaling doen het wel. Maar goed, uh, dat is persoonlijk dat ik dat vind. Je kunt ook zeggen, de NBV laat juist door het telkens anders te vertalen, zien hoe rijk die woorden zijn. En dat het ook niet in één Nederlands begrip te vatten is. Een paar voorbeelden voor dat gezet en Emet, zodat we dat goed op ons netvlies krijgen. Genesis 47, vers 29 tot 30. Dan zitten we in het verhaal van Jozef en Jacob. Jacob is inmiddels naar Egypte verhuisd, zijn eind nadert. Hij voelt dat hij doodgaat en dan roept hij Jozef bij zich. En dan lezen we, toen de tijd naderde dat Israël sterven zou riep hij zijn zoon Jozef en zeide tot hem, indien gij mij genegenheid toedraagt, leg dan uw hand onder mijn heup en zweer dat gij mij liefde, gezet en trouw, emmet, zult bewijzen. Begraaf mij niet in Egypte, want ik wil bij mijn vaderen liggen. Vervoer mij daarom uit Egypte en begraaf mij in hun graf. En hij zeide, ik zal doen naar uw woord. Hier gaat de sterkere, Jozef, een verbond aan met Jacob. En het doen van die belofte, het vervullen van die belofte, wordt geset en emmet genoemd. Door tierenheid en trouw vervult hij die belofte. Dus het is niet zomaar even, nou de afwas is ook weer gedaan. Nee, door liefde, door vriendelijkheid, door goede tierenheid vervult hij de belofte. En dat laat dus zien dat die belofte veel ruimer wordt vervuld dan dat eigenlijk had gehoeven. Want dan had hij gewoon even zijn vader kunnen begraven, klaar. In 1 Koningen 8, vers 23, dat speelt zich af terwijl er Salomo de tempel inwijdt. En bij die inwijding van de tempel spreekt hij een gebed uit. En daarop ging Salomo voor het altaar des Heren staan, ten aanschouwen van de gehele gemeente van Israël. Breide zijn handen uit naar de hemel en zeide, Heren, God van Israël, er is in de hemel boven en op de aarde beneden geen God als gij die vasthoudt aan het verbond en de goede tierenheid, gezet, jegens uw knechten, welke met hun gehele hart voor uw aangezicht wandelen. Hier wordt dus gezegd dat God vasthoudt aan zijn verbond en aan gezet. Het zijn dus twee losse dingen. En hoe houdt hij vast aan zijn verbond? Door zijn goede tierenheid, door zijn genade, door zijn trouw. Zo houdt hij vast aan zijn verbond. Het is dus opnieuw niet dat prestatiegericht, niet als jij doet wat ik zeg. Nee, het is zijn goede tierenheid. En daardoor vervult hij dat verbond. In Exodus 34, vers 6 en 7, lezen we het stukje, uh, dat staat in het stukje dat Mozes God ontmoet. Mozes wil heel graag God zien. Hij is heel erg ontmoedigd en hij ziet, nou ik kan wel een opkikketje gebruiken, mag ik u dan zien? En dan zegt God, dat gaat niet, want als je mij ziet, dan ga je dood. Maar je mag mij van achteren bekijken. En dan ziet uh, Mozes uh, God. En de Heere ging aan hem voorbij en riep, Heere Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig. Groot van goede tierenheid, gezet en trouw, emmet. Die goede tierenheid bestendigt aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar de schuldige houdt hij zeker niet onschuldig. De ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen. Aan het derde en vierde geslacht. God is dus gezet en emet. Dat is hij. Dat zijn eigenschappen die niet van hem afgepakt kunnen worden. Daar is hij ook niet in gegroeid. Ja, God is niet geboren, maar anders zouden we zeggen... ...hij is ermee geboren en hij kan ze ook niet meer kwijtraken. Hij is het dus. En dan Psalm 117, vers 2. Ik denk wel dat we hem kennen. Vroeger zongen we hem ook nog wel eens. Loof de Heeren alle gij volken, prijst hem alle gij natieën... ...want zijn goede tierenheid gezet is machtig over ons en des Here trouw en met is tot in eeuwigheid. Halleluja. God is dus de lofprijs van alle volken waard. En waarom? Omdat hij als sterkere partij voor een onbepaalde tijd een verbond is aangegaan met de mens. En dat verbond onderhoudt hij door zijn loyaliteit in stand. Hij is het die het in stand houdt. Dus God is Geset en Emet en hij houdt het verbond in stand door goede tierenheid en trouw. Nou, genoeg uh, les over het verbond. We gaan eens dus even terug naar ons verhaal. Terug naar Genesis 15. Want als we kijken naar Genesis 15, vers 9 tot 21, daar vindt dan die officiële ceremonie van de verbondssluiting plaats. Daar worden die dieren door midden gehakt en tegenover elkaar gelegd. Maar dan valt op dat het helemaal niet volgens een boekje gebeurt. Want als we goed lezen, dan valt op dat Abraham niet tussen de dieren doorgaat. Als de dikke duisternis is gevallen, lezen we in vers 17, toen de zon was ondergegaan en er dikke duisternis was, zie, een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen die stukken doorging. Er gaat maar één partij ertussen. En de rokende oven met de vurige fakkel staan symbool voor Gods aanwezigheid. Denk bijvoorbeeld aan de brandende braamstruik die Mozes ziet. Denk bijvoorbeeld aan de wolk en de vuurkolom die het volk begeleidt als ze door de woestijn naar het beloofde land gaan. En denk bijvoorbeeld aan de wolk en het vuur dat de Sinaï bedekt als de Heer neerdaalt op de Sinaï om opnieuw een verbond met het volk te sluiten. Dus wie gaat hier tussen de dieren door? Dat is God. En hij alleen. En zo neemt hij de zelfvervloeking van beide partijen op zich. En hij zegt dus in feite, als ik me niet hou aan het verbond, mag jij me in stukken hakken. Maar als jullie, jij Abraham, je niet houdt aan het verbond, mag je mij ook in stukken hakken. Dus wie zich er niet aan houdt, ik word in stukken gehakt. Dus hij neemt eenzijdig dat verbond op zich. Hij zal de prijs betalen. Voor ons is dat heel veelzelfsprekend als Nieuw-Testamentische christenen. Maar voor Abraham was dat niet. Even terug, Abraham wist niet verder. Hij kende niet het verhaal daarna. Hij wist van een schepping. En dat God de mens als zoon, als priester, koning in het paradijs had gezet. En hij kende het verhaal dat het verkeerd was gegaan. En dat het zo verkeerd was gegaan dat God met Noach opnieuw was begonnen. En hij wist, dat is ook weer verkeerd gegaan. En nou zegt God: Als het nu weer verkeerd gaat, mag je mij doden. En Abraham kent zichzelf en die denkt: Ja, Heer, het gaat mis. Kan ik u nu al op een briefje geven? Dus u moet dood. Maar hoe kan dat nou? Hoe kan nou een god, ver weg, hoe kun je die nou doden? Dus eigenlijk plaatst dit hele stuk Abraham voor een raadsel. Hoe kan een god nou gedood worden? Dan zal die god eerst bereikbaar moeten worden. Ik bedoel, ver weg, dan zou die mens moeten worden. Toch? Dan pas kun je hem doden. Maar ja, welke God gaat nou mens worden? Ik bedoel, ja, als je die positie hebt bereikt, wie legt dat dan af? En welke God doet dat dan ook nog met de zekerheid dat hij dan gedood gaat worden? Want dat heeft hij gezegd. Hij heeft gezegd, als je het overtreedt, dan mag je doen met mij zoals we met de dieren hebben gedaan. Nou, en... Ja, God was alwetend, maar al was hij gewoon mens, dan had hij ook geweten, ik word gedood. Wie doet dat nou? Wie legt nou zijn leven af, zijn goddelijke positie, om mens te worden, met de wetenschap, ik word gedood. Voor ons is het zo vanzelfsprekend dat God dat heeft gedaan. Ik bedoel, we vieren elk jaar kerst, we weten niet meer beter. Maar hoe bijzonder is dat eigenlijk? En ik hoop dat het altijd bijzonder voor mij zal zijn. Dat ik me altijd zal ergens een stukje in verbazing, in ontzag, voor God. Dat u dat voor mij heeft overgehad. Dat u zo diep heeft willen gaan. En naast dat genieten van wat God dan voor mij heeft gedaan. En naast hem daarvoor danken. Mag het ons ook tot een voorbeeld zijn. En dat brengt me bij Filippenzen. Filippenzen 2, vers 5 tot 11. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte gods zijnde het gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd, en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen. Die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de vader. Laat die gezindheid bij ons zijn. De meeste van ons hebben een verbond gesloten. God heeft met ons een verbond gesloten. Maar wij hebben hier ook verbond gesloten. Peter en ik hebben een verbond gesloten. Geen contract. Ik zou ze af en toe best willen dat het een contract was. Als ik eerlijk ben. Maar het is een verbond. En ik mag het met die gezindheid van Christus, met goede tierenheid en trouw, met genade, vriendelijkheid, warmhartigheid, gunst, langmoedigheid, eerlijkheid en waarheid, mag ik het vervullen. Niet omdat ik dat heb, maar omdat ik dat gekregen heb en het alleen maar hoef door te geven. sterkte erbij toe.